Hallo zu meiner ersten Folge meines Podcasts. Naja, ähm, genau. Wir starten dann auch mal direkt rein. Unser heutiges Thema ist ein Ereignis, was vor zwei Tagen passiert ist, nämlich die Wahl des französischen Präsidenten, zumindest der erste Wahlgang. Frankreich hat nämlich ein etwas interessantes Wahlsystem. Es ist in Frankreich so, dass erstmal alle Kandidaten an der Wahl teilnehmen und dann ganz normal geschaut wird, wie viele Stimmen sie kriegen. Und wenn keiner auf 50% kommt, was quasi der Fall ist, dann äh, kommt es eben zu einer zweiten Runde, zum zweiten Wahlgang zwischen den Top 2 Kandidaten. Und naja, das ist ein interessantes Wahlsystem, was natürlich irgendwo zur Folge hat, dass in Frankreich tatsächlich moderate Kandidaten eine bessere Chance haben, weil quasi, wenn ein moderater Rechter und ein Linksextremist, sagen wir mal, in den finalen Wahlgang reinkommen, dann ist es eben so, dass vermutlich alle konservativen Stimmen und auch alle Rechtsradikalen für den moderat rechten Stimmen und auch noch die Leute der Mitte, wegen ja dann natürlich ein Vorteil gegenüber jemand hat, der nur ganz links viele Stimmen bekommen würde und eben auch dasselbe natürlich auch für Rechtsextremismus und so. Es ist quasi, genau, es ist so ein bisschen ein System, was vermutlich darauf abzieht, extremistische Stimmen rauszuhalten und Kandidaten der Mitte zu fördern. Naja. Was ist auf jeden Fall vorgestern passiert? Ich nehme mal an, die meisten haben es schon mitbekommen. Ähm, der erste Wahlgang war, ist, ist vorbei. Und die beiden Kandidaten, die in die zweite Runde einziehen, sind Macron und Le Pen. Ähm, Macron mit 27,8%. Le Pen mit 23,2% und ganz knapp nicht reingeschafft hat Mélenchon mit 22%. Naja, diese Wahl ist so ein bisschen über also für viele vielleicht ein bisschen überraschend, wie es passiert ist, dass gerade diese beiden Kandidaten weitergekommen sind. Es ist, es ist natürlich, es ist tatsächlich ein Rematch von dem, was 2017 passiert ist, nämlich auch da sind genau diese beiden Kandidaten reingezogen in die zweite Runde, aber keine Ahnung, vielleicht wundert es viele, dass warum es in Frankreich scheinbar so ist, dass jetzt in zwei Wahlen hintereinander eine Rechtsextremistin zur zweiten Runde gelangt ist, also jetzt wieder eine gute Chance hat, gewählt zu werden. Naja, dafür, keine Ahnung, gehen wir mal ein bisschen zurück, weil das politisch, die politische Landschaft in Frankreich ist wirklich komplett verrückt. Ne? Also, um so einfach mal ein bisschen euch ein Gefühl zu geben, der Macron, der jetzt äh, Top-Leader ist, hat äh, 27, mit 27,8%, der ist so Kandidat der Mitte, wahrscheinlich eher inzwischen ein bisschen Mitte-Rechts, ähm, dann, äh, wie gesagt, äh, Le Pen als Rechtsextremistin. Dann auf Platz 3 ein Melenchon, ein, könnte vermutlich sagen, Linksextremist. Äh, Linksextremist wäre vermutlich ein zu starkes Wort. Er würde, ich würde sagen, er ist so ein bisschen auf einer Ebene mit den Linken in Deutschland. Aber jetzt, sehr weit hinten, sieht man dann bei 4,8%. Ähm, Pekres, also die Republi äh, Republikanerin, und ganz, ganz hinten, so einer der letzten Plätze, Hidalgo, 1,8% die Sozialistin. Und ich meine, wenn man sich ein bisschen mit der politischen Situation vor zehn Jahren äh, auskennt, weiß man tatsächlich, dass an sich diese beiden, die ich gerade genannt habe, ähm, Republikaner mit 4,8% und Sozialisten mit 1,8%, äh, 
das waren mal die beiden großen Parteien. Das waren mal CDU und SPD. Das waren mal Tories und Labour. Das war, also es waren quasi die, war die, das zu große Zwei-Parteien-System zwischen den beiden Parteien. Ich meine, stell dich mir vor, in Deutschland kommen CDU und SPD nicht mal auf 7% zusammen. Also es ist, es ist krass. Also wenn wir mal die letzte normale Wahl, nenne ich sie mal, anschauen, das war 2012, da hat, äh, hat der Sozialist im ersten Wahlgang 28,6% der Stimmen gehabt und der Konservative 27,2%. Der Konservative war der Amtsinhaber. Ähm, die beiden sind dann zum zweiten Wahlgang gegangen und dort hat der Sozialist, Hollande hieß er, mit 51,6% gewonnen. Tatsächlich auch damals war Le Pen schon dabei mit 17,9%. Das Ding ist, aber damals hatte sie nicht wirklich eine Chance auf den Sieg. Und Hollande hat dann eben knapp gewonnen. Und tatsächlich, er ist vermutlich ein bisschen der Grund für die verrückte Situation, in der sich Frankreich heute befindet. Weil tatsächlich war ein unfassbar unbeliebter Kanzler, also, also Präsident. Er war wirklich... Also er hat alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Sowohl Linke als auch Rechte Wähler haben ihn verabscheut. Der, der, der Typ ist so unpopulär gewesen, dass äh, tatsächlich in der jetzt im Präsidentschaftswahlkampf von 2017 hat man den nicht mal aufgestellt mehr. Also der Amtsinhaber wurde nicht aufgestellt. Das ist halt. So was hätte man plötzlich gesagt. Keine Ahnung, ne? Nach einem Jahr Merkel, oh, ne, stelle ich jetzt nicht, äh, nicht mehr auf. Es ist äh, normalerweise der amtierende Präsident wird natürlich normalerweise immer äh, aufgestellt, aber das war eben jetzt nicht der Fall, weil er, wie gesagt, eben so unbeliebt war. Und das ist schon krass. Und genau, das, an sich würde man denken, okay, der Sozialist ist so unbeliebt, das ist ein zweites Parteiensystem, die andere Partei, konservative Partei sind die Republikaner, werden vermutlich die Republikaner gewinnen, oder? Tatsächlich hat man das 2017 auch so gedacht und auch die Umfragen haben das am Anfang gezeigt. Also Sozialisten waren wirklich komplett tot und es schien so ein Zweikampf zwischen dem Republikaner und der den Rechtsextremen zu sein. Und das Lustige ist tatsächlich, dass das ist so ein kleiner Traum von allen Parteien in Frankreich immer gewesen, weil das Ding ist, die drittstärkste Partei in Frankreich ist tatsächlich wirklich schon seit langer Zeit die nationale Front, wie sie früher hieß. Inzwischen heißt sie das Rasse-Emblement National, was ein furchtbarer Name auf Deutsch ist, aber also ich, ich die englischen Namen sind National Front und National Rally, was an sich bessere Namen sind. Aber naja, diese Partei war schon immer quasi auf die drittstärkste Partei. Und tatsächlich hat, haben überhaupt immer jede Partei gehofft, dass sie quasi, dass ihr Gegner diese Partei ist, also dass diese Partei den Hauptgegner äh, überholt und es im ersten Wahlkampf an ihr vorbeischafft, weil man sich immer gedacht hat, okay, gegen die Rechtsextremisten gewinnen wir Haus hoch. Was tatsächlich früher ein Ding war. Im Jahr 2002 hat tatsächlich äh, ist, ähm, der, damals der Vater von Marie Le Pen geschafft, in die zweite Runde reinzukommen. Und er wurde wirklich zerstört. Es ist also 82% zu 18% wurde er zerstört. Und ich meine, das ist, das ist vorbei. Also ich meine, das ist also so absurde so absurde Prozentzahlen habe ich noch nie von in irgendeiner anderen Wahl gehört. Also 82% hat der Typ gehabt. Also muss man vorstellen, konnte es über die Straße gehen und vier von fünf äh, Leuten haben alle für denselben Typen gewählt. Also in der zweiten Runde natürlich. Ne? Also erste Runde, wie gesagt, hat der 
Typ ist mit seiner Partei ganz knapp vor so, äh, Sozialisten geschafft. Aber wie gesagt, die Partei hat auch ihren Namen geändert und behauptet auch inzwischen Moderator zu sein. Also der Typ war wirklich, der war verrückt. Also der ist, war wirklich krass äh, Anti-Juden, hat extrem extremistische Sachen gesagt, hat Juden wirklich verabscheut. Es, es war nicht schön, hat, hat den Holocaust nicht geleugnet, aber klein geredet, meinte, es seien nicht so viele Leute gestorben, wie im Holocaust wirklich gestorben sind. Also der Typ war wirklich ein Psycho und wie gesagt, seine Tochter wird vielleicht bald Präsidentin. Naja, auf jeden Fall. Und genau, im Jahr 2017, wie gesagt, sah es am Anfang eigentlich gut für die Republikaner aus und es sah so aus, als würden Republikaner und Le Pen, äh, die beiden sein, die am Ende ins Finale kommen werden. Es, die Sozialisten waren, wie gesagt, tot. Allerdings gab es einen gewissen anderen Herrn, der hieß Jean-Luc Mélenchon. Ich bin mir sicher, ich spreche das falsch aus. Ich spreche wahrscheinlich jeden französischen Namen hier falsch aus. Aber der gute Mann ist tatsächlich aus der sozialistischen Partei ausgetreten, weil sie zu rechts waren. Also es, wie gesagt, man sagt gerne, er ist Linksextremist. Er, der gute Mann, war an sich, hat quasi an sich am Anfang 5% von den Stimmen der Sozialisten weggenommen, aber danach tatsächlich hat sich das umgedreht. Also er hat die Sozialisten überholt. Und tatsächlich hat man ihm dann tatsächlich auch gute Chancen zugerechnet. Und dann aus dem Nichts kam dann so ein Typ namens Macron. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Der, der war ein Banker, ein Typ aus der Finanzindustrie und hat äh, zu dieser Wahl 2017 eine neue Partei gegründet. Normal würdest du denken, okay, eine neue Partei kommt, schafft es vielleicht in Deutschland im besten Fall bei der ersten Wahl auf die, über die 5%-Hürde, wenn sie sehr viel Glück hat. Aber nein, er hat tatsächlich, er hat es aufgetaucht aus dem Nichts und hat, sie, hat sich quasi als ein Republikaner der Mitte dargestellt, meint er wollte rechts, links, also was äh, zurücklassen und äh, ist tatsächlich aus irgendeinem Grund extrem äh, beliebt gewesen. Er ist, ist tatsächlich ist ein guter Rhetoriker, ist ein sehr junger Typ, also ist der jüngste Präsident, den Frankreich jemals gehabt, hätte, gehabt hat. Naja, er hat auf jeden Fall, äh, die erste Runde war er, auf dem, er hat es dann tatsächlich über Le Pen und den Republikaner geschafft, auf den ersten Platz. Mit 24% der Republikaner hat es äh, nicht reingeschafft äh, auf Platz 2, sondern wie gesagt eben Le Pen und ganz knapp mit dem Republikaner war noch äh, Melenchon, also dieser ziemlich linke Typ. Naja, auf jeden Fall das war die Präsidentschaftswahl 2017 und da kam es wie gesagt zum sogenannten zweiten Wahlgang zwischen Macron und Le Pen und da hat er sich wirklich niedergemäht wie man sich erwarten könnte, wenn man als Kandidat der Mitte gegen einen Rechtsextrem äh, läuft. Er hatte, hat 66% gewonnen. Und ich meine, und das ist, ich meine, das ist natürlich lächerlich gut auch. Also ich meine, 66% der Stimmen, das ist. Das kommt in anderen zwei Parteiensystemen nicht vor, dass so, so gigantisch äh, eine Partei gewinnt. Aber man muss auch sagen, es sind nicht die 82% aus dem Jahr 2002. Also von damals bis heute scheint schon Rechtsextremismus, also nicht heute, von damals bis 2017 scheint schon Rechtsextremismus krass zugenommen haben. Vor, also tatsächlich auch im ersten Wahlgang gab es neben äh, Le Pen noch so einen anderen Rechtsextremisten, der so 5% hatte. Aber naja, auf jeden Fall... Irgendwie scheint Rechtsextremismus zugenommen zu haben. Also wie gesagt, viel wird damit zu tun haben, dass eben Le Pen sich deutlich moderater gegeben hat als ihr Vater. 
tatsächlich auch besonders was Juden angeht, so das hat sie quasi komplett rausgestrichen. Wie gesagt, das Hauptding von ihrem Vater war immer Anti-Juden. Sie war ziemlich pro-Juden, I guess. Also so tatsächlich war ziemlich beliebt bei Juden. Also viele jüdische Wähler haben tatsächlich Le Pen gewählt. Also wirklich ziemlich viele. Also weil die sich von Moslems bedroht gesehen haben. Also, ja, ne, also Le Pen ist halt quasi einfach eine klassische Rechtspopulistin. Anti-Ausländer, Anti-Flüchtlinge, Anti-Moslems. Äh, EU-Austritt, hat sie damals gesagt, äh, generell groß EU-kritisch, pro Putin, pro Russland, ähm, nicht so pro USA. Besonders Deutschland mag sie nicht wirklich. Ein klassischer Rechtspopulist. Naja. Auf jeden Fall, wie gesagt, sie hat gegen Macron damals verloren. Wie gesagt, massiv. Und das war's dann. Und Macron ist eben an die Macht gekommen. Und Macron war genau wie sein Vorgänger ein extrem unbeliebter Präsident. Also nicht so schlimm wie dieser Sozialist, der wirklich, also ich meine, seine, seine Partei hat 2017... 6% bekommen, also der hat wirklich komplett seine Partei zerstört, aber Macron er, wie gesagt, er hat eben damals im Wahlkampf, hat er, hat er quasi sich als Kandidat der Mitte dargestellt, er hatte da ziemlich viele neoliberale Positionen, er wollte Gesetze liberalisieren, Steuern senken, Vermögenssteuer vor allem senken, Kapitalertragssteuer senken, also Antworten Steuern, von denen reich vor allem betroffen sind, er wollte, er hat gesagt, er möchte jedoch auch äh, pro EU sein, mehr für Klimawandel tun, also schon auch ein paar linke Positionen, I guess, obwohl pro EU an sich auch klassisch konservative Position ist. Aber naja, genau, er hat wahnsinnig auch relativ äh, was heißt pro Ausländer, ne? aber er hat so halt normal, ne, also er hat jetzt nicht äh, sich krass gegen Ausländer oder so gestellt. Er hat halt, äh, genau, und er, er und in etwa so hat er auch regiert, nur dass quasi, also viele der Linken versprechen, er hat tatsächlich auch, beispielsweise wollte er die Wohnraumsituation verbessern, ne? er wollte staatlich äh, ärmere Regionen wie den Süden oder das ehemalige Industriegebiet in Frankreich unterstützen und so. Und das hat er tatsächlich alles nicht gemacht. Also er hat tatsächlich viel Linkes und viel Rechtes versprochen. Und die Rechten, also die neoliberalen Positionen, wie die Kapitalertagssteuer senken, die Vermögensteuer senken, all die Dinge hat er dann tatsächlich gemacht. Aber die linken Dinge, die er versprochen hat, hat er nicht gemacht. Was ziemlich bescheuert ist, wenn du auf linke Stimmen angewiesen bist, also... Er war, wie gesagt, ein extrem beliebter, äh, unbeliebter äh, Präsident. Ich meine, es haben ihn generell, ich meine, die Link Linken haben ihn nicht gemocht. Konservative selbstverständlich auch nicht, weil, also schon er, aber auch so. Er, er war auch eher, wie gesagt, er war eher ein Liberaler als ein Konservativer. Er ist halt ein Neoliberaler. Und ich meine, wenn man sich mal in Deutschland umschaut, ist die neoliberale Partei FDP. Ihr Rekord war, glaube ich, 13%, meine ich, oder 15%, also, ne, die FDP hat jetzt nicht die Prozentzahl, mit denen du Wahlen gewinnen kannst, weil Neoliberalismus jetzt keine so beliebte Ideologie ist, es ist halt eine Ideologie, von der vor allem Reiche profitieren und leider gibt es auf der Welt nicht wirklich viele Reiche, von daher sollte man meinen, er würde auch irgendwie versuchen, bisschen andere Fronten abzudecken, aber wie gesagt, scheinbar nicht. Er hat auch äh, Rechtsextremismus natürlich nicht gemacht. Ich meine, welchen, wen mögen die schon? Ne? Also, solange du kein Rechtspopulist bist, wirst du von Rechtspopulisten nicht gemacht. Ich meine, ich bin im relativ sicher, du könntest jeden CDU-Politiker aufstellen, du würdest keine AfD-Wähler zurückgewinnen. Also bestimmt irgendwie schon, ne? aber es ist halt so. Nicht, nicht im Gro in großen Massen. Es ist nicht so, dass einfach 
also ja, Rechtspopulisten wollen natürlich nur ihre rechtspopulistischen Kandidaten haben. Und naja, wie gesagt, Macron war extrem unbeliebt, durchgängig. Und Umfragen haben auch gezeigt, dass Le Pen mit Leichtigkeit die Erstplatzierte ähm, in der ersten Runde sein würde. Und es sah immer mehr so aus, als könnte Macron vielleicht sogar gegen Le Pen verlieren. Es gab viele Proteste wegen seiner pro-reichen Politik. Es gab die gelbe Westen-Proteste. Gelbe Westen-Proteste heißen sie, glaube ich. Die waren sich eben Leute. So gelbe Schutzanzüge da angezogen und haben eben protestiert gegen diese Politik. Also du kannst tausend Videos finden, auch wo man sieht, wie Macros Kopf, äh, also aus pa äh, Pappe natürlich, verbrannt wird oder Leute, die da irgendwie Schilder hochzeigen von wegen, oh, Macron, Macron, was ist mit uns, wir sind vergessen und so. Ne? Es ist halt, ja, war echt nicht beliebt und es ist halt so, die, die, die einzige Chance, der einzige Grund, warum er momentan einigermaßen wieder eine Chance hat, ist tatsächlich, dass er ziemlich, dass tatsächlich Corona hat ihm ziemlich geholfen. Er hat an sich, ich meine, wahrscheinlich hat er keine genial, geniale Politik, was Corona angeht, gemacht, ne? Aber halt solide Politik, ne? Also und in Krisenzeiten halten Leute zusammen. Und jetzt gerade, wo die Corona-Pandemie geendet hat, ist natürlich noch ein zweite Krise eingebrochen, nämlich Russland-Ukraine natürlich. <lacht> naja. Und was das angeht, ist natürlich der Krieg in Europa. Da gibt es den sogenannten Rally Round the Flag-Effekt. Was eben bedeutet, dass quasi in Kriegszeiten meistens ähm, die, die Anführer extrem große, äh, große Zustimmungswerte haben. So 100% hat sich das bei Macron nicht äh, bewirkt. War tatsächlich, ne? Also, also zumindest so, wenn man klassisch so an Kriegszeitpräsidenten denkt, so eine Kamera mit Zelensky hat, glaube ich, über 90% Zustimmungswerte. George W. Bush hatte nach 9-11 um die 90% Zustimmungswerte. Und er, Macron hat immer noch ziemlich geringe Zustimmungswerte. 54% sagen. Sie finden den Job, den er tut, nicht gut. 44% sagen, er, er macht einen guten Job. Aber tatsächlich, vor der Krise war das 60 zu 38. Also, er ist ein bisschen beliebter durch die Krise geworden. Naja, reden wir mal ein bisschen über die anderen Kandidaten. Naja, die Sozialisten haben eine Frau aufgestellt, Hidalgo. Ich würde sich nicht viel übersehen, sie hat am Ende 1,8% bekommen, ist halt, ist ein Joke, die gute Frau, also, so, wenn ihr deutsche Medien schaut, so, wie die da, also gerade so ZDF oder so, wie die so nach Frankreich gehen und so, die Kandidaten interviewen, da wird, wird diese Frau immer so gezeigt, als wäre als wär sie irgendwie annähernd eine wichtige Kandidatin, obwohl literally jeder relevanter ist, also es gibt so einen anderen Typen, der Kommunist, der hat sogar mehr Stimmen als die, den, den er mit dabei beispielsweise nie. Es gibt auch noch so einen Grünen, der hat ich mein, einigermaßen was, der hatte 4,6%. Was? Hm. Auch nicht wirklich gut ist, würde man sagen, ne? aber es ist halt besser als, also ich meine, der, der kommt halt auch quasi aus dem Nichts. Die Grünen hatten noch nie einen Präsidentschaftskandidaten aufgestellt. Echt sein, wäre es mir lieber, sie hat noch diesmal keinen aufgestellt. Naja, aber tatsächlich, der Typ, der wirklich interessant ist und über den, glaube ich, die letzten zwölf äh, Monate jeder Typ geredet hat, ist ein Typ namens Simur. Simur ist rechtsextrem. Jetzt werde ich sagen, was? Ah, cool, wieder ein anderer Rechtsextremer, der neben Le Pen äh, Wahlkampf macht, aber nee, er ist rechter als Le Pen, was krass ist. Der Typ ist wirklich, ja, der hat äh, wirklich die krassen Positionen. Also der ist wirklich 
Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremist redet so viel über... Äh, also kennt ihr, also ich meine, vielleicht habt ihr schon mal von der äh, Great Replacement Theory gehört, also quasi, uh, dass die marxistischen Eliten nicht äh, den großen Plan haben, die deutsche, und äh, nicht nur deutsche, ne, nur französisch, natürlich vor allem, aber generell europäische Bevölkerung austauschen wollen gegen Moslems, indem sie ganz viele Flüchtlinge reinkommen lassen. Was natürlich eine extrem rassistische Verschwörungstheorie ist. Einerseits tun wir natürlich so, als würden Leute, die Krieg äh, fliehen, irgendwie einen geheimen Plan haben. Aber vor allem ist das Interessante, dass das Ding ist ja, wie sollen sie die Deutschen austauschen. Es ist ja nicht so, dass man denkt, oh, die kommen hier hin und bringen alle Deutschen um. Also da sind selbst die nicht verrückt äh, genug für, sondern eben in Anführungszeichen, sie vermehren sich mit Deutschen. Ne? Keine Ahnung, ja, sie haben Sex, sie haben Kinder mit äh, Deutschen. Und tatsächlich quasi, das ist quasi, das ist rassistischer der Theorie, quasi man sieht dann eben diese Kinder zwischen Deutschen und Ausländern auch als Ausländer. Und sagt dann, ja, die rein Deutschen, ne, die nicht quasi, was weiß ich, in keiner ihrer fünf Generationen auch nur einen Ausländer haben, die wird die Zahl wird abnehmen, was stimmt. ne Aber ich meine, es ist ja eine Art und Weise, wie du quasi die Welt siehst. Ich meine, wenn du natürlich sagst, sagst ja, solange du nicht äh, deine Eltern und Großeltern alle deutsch sind, bist du kein Deutscher, dann natürlich, ja, die Zahl der von dir definierten Deutschen wird abnehmen. Aber ich meine, wenn du einfach sagen würdest, ja, diese deutschen Kinder, die ein deutsches Elternteil haben und ja, in Deutschland geboren sind, deutschen Pass haben, sind auch Deutsche, dann nein, die deutsche Anzahl Deutschen wird nicht äh, abnehmen. Also wie gesagt, an sich, Deutsch habe ich, nehme ich gerade viel als Beispiel, aber natürlich ist es ist auf Frankreich bezogen, aber auch wenn die Theorie gibt es natürlich auch groß in Deutschland. Ähm, aber meistens äh, sagen natürlich auch nicht Deutsche, sagen Weiß, ne? Also die Anzahl der weißen Bevölkerung wird abnehmen, was halt. Wie gesagt, aber vielleicht soll man auch einfach mal fragen, warum ist das was Schlimmes? Aber naja, es, es geht ja nicht darum. Aber das ist halt so etwas, was der gerne sagt. Ne? Ist halt äh, auch im Jahr 2011 äh, verurteilt worden für rassistische Diskriminierung. Und ja, ne, er ist auch gegen Frauen. Er äh, ist, wie gesagt, extrem islamfeindlich. Er hat, also nur was Frauen angeht, hat er mal gesagt, dass er noch nie eine Frau getroffen hat, die intelligenter sei als er. Was interessant ist. Also naja, ne, ist halt... Er, trau er traut sich die Dinge zu sagen, die sich nicht mal Le Pen trauen würde. Ne? Also Le Pen versucht, wie gesagt, nur irgendwie auf moderat zu machen, während Simu dann halt wirklich... Ich dachte, ja, fuck it. Ich, ich mach... Ja, ich, ich mach's jetzt, ne? Ich, ich, ich sag diese Dinge. Und das Ex Lustige war tatsächlich, wenn du, der war nicht irgendein 5%-Typ, der war zwischendurch, waren er und Le Pen beide auf 16%. Also eine Zeit lang hat man tatsächlich gedacht, er würde. Äh, genau, er würde die Wahl gewinnen. Äh, oder zumindest in die zweite Runde vorkommen. Das ist dann tatsächlich nicht passiert, weil weil Le Pen äh, dann tatsächlich äh, doch ein bisschen äh, sich zurückgekämpft hat gegen ihn. Und ähm, tatsächlich Simo auch ist natürlich krass pro Russland, sind die alle irgendwie. Er ist Jude, by the way, was... Naja. Ne, äh, <lacht> äh, ja, ne, also keine Ahnung, es ist so... Die meisten Juden sind tatsächlich eher politisch links, aber tatsächlich gibt es immer... immer diese paar Juden, die dann extrem rechts sind und dann auch, keine Ahnung, so Holocaust kleinreden und dann sagen, hey, ich kann, ich kann ja nicht äh, antisemitisch sein, weil ich Jude bin, was natürlich irgendwo wahrscheinlich stimmt, aber naja, er, er ist kein netter Zeitgenosse, würde ich eigentlich damit sagen. Wie gesagt, an sich gab es große Panik, dass er die zweite Runde gehen würde, aber tatsächlich hat er am Ende mit 7% sein, äh, 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 ja, ist ja ausgeschieden, ne? was wirklich erbärmlich ist. Also er hat seine Kandidatur 
gestartet und hat mit 5-12% gestartet. Also, und wie gesagt, das ist zwischendurch sogar hochgegangen. Man hat vorhin erwartet, dass er irgendwie Le Pen ablöst. Aber ja, am Ende... Also natürlich ist es natürlich auch der Effekt, dass quasi am Ende, wenn du so siehst, oh, okay, er schafft es eh nicht mehr. Ne, also ich glaube, gegen Ende hatten so 10% ihn noch gewählt. Also in Umfragen gesagt, sie würden ihn wählen. Aber von denen haben auch 3% verschimpft. gesagt, ja, okay, bevor jetzt... Le Pen ist nicht die zweite Runde reinschafft, Simu schafft es eh nicht, wir wählen jetzt Le Pen. Aber naja. Wie gesagt, er hat es auch nicht wirklich so weit geschafft. Wirklich ein interessanter Typ ist Melanchon. Also wie gesagt, er war auch schon 2020 dabei. Ja, nicht, das riecht 2020. 2017 war er auch dabei und hat, war, hat auch da 19,6% gehabt. Und er äh, hatte tatsächlich für die größte Zeit des letzten Jahres so 10, 11 Prozent, ne? Also tatsächlich interessant, sowohl er als auch die beiden Rechtsextremen, also Le Pen und Simur, haben tatsächlich alle nicht so krass vom Ukraine-Krieg profitiert, weil halt alle, alle diese, waren ex, diese Kandidaten waren extrem pro Russland. Und naja, pro Russland zu sein ist halt ein bisschen unvorteilhaft, wenn Russland gerade für einen Krieg verantwortlich ist, den die meisten nicht so cool finden. Naja, aber er, er, er hat tatsächlich, also er literally vor einem Monat noch oder so hat er 9%, so. also er hat an sich gedacht, ja, ne, mit dem, das wird nichts. Und ja, der ist hochgeschossen, ne, auf 22%, also tatsächlich Umfragen haben auch so gesagt, er kriegt nur 17%, 22% hat er bekommen, also das ist wirklich, also der Typ ist halt, also ich habe eine Zeitungsrede gelesen, wo der man ihn den den äh, das, das linke Dröhnen de, äh, des Volkes äh, genannt hat oder ne, die röhrende Stimme des Volkes und okay, wenn du seine Reden anhörst es stimmt also er ist wirklich ein genialer äh, genialer Wahlkämpfer er ist halt Linkspopulist das Ding ist mit Linkspopulisten es gibt nicht wirklich viele Linkspopulisten auf der Welt aber die paar, die es gibt, also zwei große kenne ich, nämlich Mülenschorn und Bernie Sinners, die sind auch beide extrem dann erfolgreich. Also Linkspopulismus ist in der Theorie eigentlich eine, eine, eine Ideologie, die ziemlich erfolgreich sein könnte, aber naja, aus irgendeinem Grund scheint Rechtsex Rechtspopulismus es scheint irgendwie aus irgendeinem Grund deutlich mehr Rechtspopulisten zu geben, würde ich damit sagen. Aber naja, wie gesagt, er hat die krasseste Aufholjagd zu hat hingelegt und hat am Ende 22% und Le Pen hatte 23%. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich hab bis zum letzten Tag da gesessen, habe äh, am Wahlabend äh, da gesessen, habe die ganze Zeit gehofft, dass er es irgendwie schafft, Le Pen zu überholen. Und naja, es ist hat, es ist, es hat ganz knapp nicht gereicht, aber tatsächlich war es deutlich knapper als die Umfragen dann am Ende gesagt haben. Und keine Ahnung, es ist halt so, ist ein bisschen frustrierend, weil halt, also er ist halt der einzige Linke, der irgendwie eine Chance hatte. Wenn man sich mal anschaut, selbst wenn diese fucking Sozialistin Hidalgo, die für die niemand gestimmt hat, 1,8% haben für sie gestimmt, selbst wenn diese Leute für Melanchon gestimmt hätten, hätte er schon das gut geschafft. Und ich meine, da gibt es noch den Kommunisten und den grünen Typen, also ich meine, in der Theorie hätte er selbst die 30% knacken können, wenn alle Linken sich um ihn herum geschart hätten, aber naja, haben sie leider nicht. Es ist halt das große Problem mit, wenn man die Stimmen aufteilt, es ist halt dasselbe Ding in Deutschland, wie dann irgendwie immer die Tierschutzpartei so 3% bekommen von dem man sich denkt, oh, okay, die hätten auch die Grünen bekommen können oder was weiß ich, ne, irgendwie. Die freien Wähler oder die hätte auch die CDU bekommen können. Oder halt. Naja, es sind tatsächlich vor allem meistens linke Parteien, die Stimmen wegnehmen, weil halt Linke deutlich idealistischer sind und leider nicht pragmatisch nachdenken können, was mich immer krass stört, aber hey. Aber ja, er hat es nicht geschafft, leider. Und jetzt, keine Ahnung, gibt es ein Rematch von Macron und Le Pen. Le Pen, wie gesagt, hat 21,2% geschafft. Macron hat 27,8% geschafft. Ähm, einen habe ich noch nicht erwähnt, nämlich die Republikanerin. Also ich habe sie vorher schon erwähnt, aber sie war tatsächlich auch zwischendurch, hat man gedacht, sie könnte es werden. 
Sie hatte tatsächlich zwischendurch 17% in den Umfragen, was so vielleicht sich nicht so viel anhört, aber sie war zwar tatsächlich zwischenzeitlich vor Le Pen. Und also viele Leute haben gedacht, sie sei die Einzige, die irgendwie Macron besiegen kann. Und viele Umfragen haben auch gesagt, dass in einem 1 gegen 1 zwischen ihr und Macron äh, sie die beste Chance hatte. Die Umfragen haben sich, haben sich inzwischen auch gewandelt. Also zwischen tatsächlich äh, sagen wir Umfragen, dass Le Pen eine bessere Chance hätte als äh, Pécresse, so heißt sie. Aber diese, also ich meine, ich habe sie auch gesehen, sie ist an sich so, kommt mir nicht mehr eine schlechte Kandidatin vor, also schon so kraftvoll, so von wegen so starke, starke Frau, wenn man äh, so, so, so will. Aber halt, keine Ahnung. Also sie hat so irgendwie so, ich, es, also sie hat wie jede Frau gefühlt, die irgendwie für irgendwas Wahlkampf macht, hat sie gesagt, äh, ich werde so zum Teil äh, Margaret Thatcher sein, ich werde die neue eiserne Lady sein, wo man sich so denkt, oh, den Titan. Also ich glaube, sie hat gesagt, sie ist zu zwei Drittel Angela Merkel und zu einem Drittel Margaret Thatcher. Irgendwie sowas in die Richtung. Naja, wie gesagt, zwischen 16% gehabt, aber keine Ahnung, dann gegen Ende hat jeder auch gedacht, ja, okay, so spannend ist es dann doch nicht und ist dann am Ende auf 4,8% gelandet. Auch sie ist tatsächlich so eine Kandidatin, die noch, äh, genau wie Simu hatte sie an sich am Wahltag noch so 10%, aber dazu haben tatsächlich auch wahrscheinlich 5% gedacht, oh, vor jetzt noch äh, Le Pen gewinnt und sind dann vermutlich zum Macron übergewechselt. Macron ziemlich komfortabel auf 28%. Und naja, das äh, genau ist das Wahlergebnis. Und naja, diese, das Ding ist, Macron sackt. Also es tut mir wirklich unfassbar leid. Es ist, er ist ein extrem schlechter Kandidat. Da hat er ist ein extrem schlechter Präsident. Es ist, es ist furchtbar. Also wie gesagt, es ist, er ist ein Neoliberaler. Und inzwischen habe ich echt das Gefühl, er will überhaupt nicht gewinnen. Also, ne, also schon würde man denken an sich, aber er wirklich, er macht, er benimmt sich so scheiße dumm. Es ist wirklich traurig mit anzusehen. Er, was er, schau mal, ja, wie gesagt, er hat die ganzen neoliberalen Dinge gemacht, die ihn so unbeliebt gemacht haben. Aber dann stellt es sich einfach mal hin und sagt, okay, das Letzte, was ich noch machen möchte, ist, ich möchte das Rentenalter auf 65 anheben. Wenn ihr mich wählt. Sein Wahlversprechen ist, das Rentenalter zu erhöhen. Ich meine, niemand möchte, dass das Rentenalter erhöht wird. Ich meine, wenn du unbedingt das erhöhen möchtest, dann okay, mach es von mir aus vor der Wahl und äh, krieg vermutlich ein bisschen Backlash. Aber literally, du spornst ja Leute an, gegen dich zu stimmen, weil du das, das Rentenalter annehmen möchtest. Das ist so, das ist eine unbeliebte Position. Das ist so, als würdest du sagen, wenn ihr mich wählt, senke ich eure Löhne oder keine Ahnung. Wenn ihr mich wählt, äh, werde ich die Preise äh, erhöhen. Ich meine, hä? Das will doch keiner. Warum würdest du damit Wahlkampf machen? Oder überhaupt Wahlkampf machen? Er macht nämlich tatsächlich keinen Wahlkampf. Er hat, jetzt halt euch fest, eine einzige große Wahlkampfveranstaltung gemacht. Er hat tatsächlich, glaube ich, nur so drei, vier Wochen überhaupt, bevor die zur der Wahl überhaupt gesagt, dass er überhaupt zur Wiederwahl antritt. Also ich meine, das hat jeder irgendwo gewusst, dass er es tun würde, aber so eine, er hat natürlich kaum Wahlkampf gemacht, er hat, hat keine Debatten gemacht, was so ein Ding ist, so würde man vielleicht sagen, ja, okay, vielleicht die Debatten würden mir schaden als helfen, aber ihr müsst, wie ich habe es bereits schon mal erwähnt, der, der Typ ist ein guter Redner, der Typ, also, und Le Pen beispielsweise ist eine sehr schlechte Rednerin. Also es ist, und tatsächlich einer der Hauptgründe, warum er letztes Mal gewonnen hat, sagen viele, war, dass er Le Pen zerstört hat in der, äh, in den Präsidentschafts, äh, äh, Debatten, genau. Äh, also de deswegen haben tatsächlich auch manche behauptet, Simur sei besser als Le Pen, äh, geeignet, um Macron zu besiegen, weil Simur ziemlich gut in Debatten ist. Wie gesagt, Le Pen, Le Pen scheiße und Macron genial. Aber ne, er hat literally einfach gesagt, ja, ja. Ich hoffe einfach, die Leute wählen mich, wenn ich sage, dass ich ihnen ihr Rentenalter erhöhen würde. Es ist wirklich, ich verstehe seine Strategie nicht. Er hat kaum Wahlkampf gemacht. Er, wie gesagt, es ist quasi, was soll, als würde er verlieren wollen. Und Le Pen 
ist halt literally macht das, was auch gerne mal wie der AfD und so machen, nämlich linke Wirtschaftspolitik. Äh, also sie setzt sich für linke Wirtschaftspolitik ein, sagt, äh, sie, sie will äh, genau, sie, sie will eben das Rentenalter nicht erhöhen. Ich meine, wie gesagt, das ist Selbstmord, das zu wollen. Aber auch generell hat sie, also sie hat auch nicht nur ökonomisch, äh, ist sie nach links gegangen, sie hat beispielsweise auch gesagt, dass sie jetzt nicht mehr aus der EU austreten will, was bestimmt auch gut für sie ist. Aber nee, beispielsweise sagt sie auch, äh, genau, sagt, will sie, ja, Geld, äh, Dings, will viel Geld irgendwie investieren, damit äh, die Inflation geringer, äh, also weniger zu spüren ist, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, Inflation ist tatsächlich momentan ein ziemlich großes Problem, und gerade die Franzosen meckern da ziemlich viel drüber, was ein bisschen ironisch ist, weil tatsächlich, wenn man weltweit hinschaut, haben die Franzosen extrem kleine Inflation. Also sie haben natürlich massive Inflationen, aber verglichen mit anderen Ländern, USA ist deutlich größer, äh, England ist größer, Deutschland ist größer, Türkei ist viel größer, Russland ist natürlich viel größer. Also es ist an sich, aber nee, natürlich trotzdem ist es immer noch die Kaufkraft der Leute von Ort nicht so nice und ja, sie verspricht da eben zu helfen. Sie, sie will generell quasi viel Geld auf die Leute werfen, was halt schon eher das ist, was die Leute wollen. Also sie hat halt wirklich erkannt natürlich, was ihr Blinde äh, erkennen würde, nämlich, dass diese, diese neoliberale Politik von Macron nicht äh, gerade beliebt ist und keine Ahnung. Es ist halt ich, deswegen habe ich halt so krass gehofft, dass Millen schon äh, gewinnt, weil er in die zweite Runde kommt. Nicht mal, weil ich so krass möchte, dass er gewinnt. Also ich, ich fände es okay, ne? ich hätte kein Problem mit, wenn er gewinnen würde. Er, ne, seine linke Politik ist in vielen Hinsichten besser als Macro, aber er ist schon so ein bisschen ein unreliable Typ. Also ich, ich weiß nicht, ob ich so mich äh, 100% auf ihn verlassen könnte. Ich meine, er ist halt auch irgendwo ein Populist und er ist auch... Er ist für NATO-Austritt und so ein Scheiß und ganz ehrlich, gerade in der montanen Krisenzeit weiß nicht, ob ein NATO-Austritt eine gute Idee wäre. Und ich... Und er ist jetzt auch nicht so krass pro EU, also es ist halt... Ne, kein schon wäre, glaube ich, für mich so ein bisschen auf einer Stufe mit Macron gewesen, was natürlich sich vielleicht ein bisschen absurd anhört, wenn, na, nachdem was ich so viel über den gelästert habe, aber ich meine, am Ende des Tages, ich kann ja gerade, was wirtschaftliche Dinge angeht, wäre mir schon vermutlich deutlich besser, aber halt, naja, die, die Extremen sind vermutlich immer ein bisschen zu meiden, egal, was mal der Name dieses Podcasts ist, aber naja, genau deswegen habe ich halt vor allem gehofft, dass er in die zweite Runde kommt, weil Beide werden okay für mich. Also, ich meine, literally von mir aus hätte selbst die scheiß Republikanerin in die zweite Runde kommen können oder was weiß ich. Sonst wäre einfach bloß nicht Le Pen, Le, äh, Dings, Le Pen und Sumur bitte auch nicht. Aber ich weiß nicht, selbst Sumur vermutlich wäre besser gewesen, weil natürlich er ist deutlich radikaler, aber tatsächlich, er hätte vermutlich nicht gewonnen. Weil tatsächlich, viele von euch werden vermutlich jetzt denken, ja, okay, ne, die wird verlieren, die Tante, oder? Die hat letztes Mal doch 66% hat er auch letztes Mal gewonnen. Selbst wenn er sie 15% besser ist als letztes Mal, was lächerlich wäre, würde sie noch nicht gewinnen. Aber tatsächlich, Umfragen zeigen tatsächlich momentan, es ist so knapp wie noch nie. Ne, also Lichu, du hast, du kannst die letzten vier Jahre anschauen und es war an sich haben die Umfragen immer gesagt, ja, Macron würde immer noch mit über würde immer noch mit über 10%, wenn beide in die zweite Runde kommen. Aber tatsächlich. Seit ein paar Wochen, seit Macron seine gesamte Scheiße abgezogen hat, mit nicht Wahlkampf machen und Rentenalter und all so ein Scheiß, ist tatsächlich auch 53% zu 47%. Was literally nichts ist. Das ist. Ja, äh, es sind 3% Unterschied. Also 3% Unterschied hatten mehrere Kandidaten hier äh, äh, von ihrem 
finalen Ergebnis und den Umfrageergebnissen. Also es ist literally, es könnten beide werden. Das ist halt scheiße. Und keine Ahnung, bei äh, Simur haben die Umfragen schon deutlich gezeigt, dass er nicht gewinnen kann. Ist halt, ja, tatsächlich habe ich auch mehrfach gehört, dass anscheinend Simur. Am Anfang habe ich tatsächlich gedacht, äh, er würde Le Pen krass schaden. Und ich meine, hätte Melanchon es wirklich an ihr vorbeigeschafft, hätten wirklich. Ich meine, ne, wie gesagt, 10% haben gesagt, sie würden für Simur stimmen, nur 7% haben für ihn gestimmt. Also entweder natürlich sacken die äh, Wahlinstitute oder eben diese 3% haben sich gedacht, ich wähle doch Le Pen, weil er keine Chance hat. Hätten diese 3% da, äh, nicht für sie gewählt, wäre jetzt Melanchon äh, in der zweiten Runde. Von, also von daher hätte er ihr krass schaden können, aber so scheint ihr tatsächlich eher zu helfen, weil für, also viele Leute sehen eben Simur und sehen, wie radikal er ist, was für lächerliches Zeugs er sagt und dann sehen sie Le Pen und Le Pen sagt eben verglichen gleich, gleich mit ihm noch relativ moderate Dinge und quasi dadurch, dass quasi jemand noch rechteres als sie da ist, scheint ist sie dann irgendwie kein of eine moderate konservative Kandidatin geworden. Und genau, viele Konservative werden daneben für sie stimmen. Und tatsächlich auch viele von den Melchon-Leuten, weil Linkspopulismus und Rechtspopulismus ist nicht so weit entfernt, wie man meistens denkt. Es ist, es gibt da eine Hufeisen-Theorie zu. Es ist, äh, ja, es, es sind, es gibt Unterschiede, aber die beiden Positionen sind etwa weit so weit voneinander entfernt wie, keine Ahnung, Rechtsextremismus und Konservativismus. Also es ist halt, ne, die ganze Zeit zwischen Leute vom Rechtsextremismus zum Konservativismus oder umgekehrt über. Von daher ist es halt keine, sind keine so entfernten Videoideologien, wo man, die man vielleicht denken würde, tatsächlich. Schonsweller haben, haben wenn man, als man sie gefragt hat, von denen hat die Hälfte gesagt, ich würde nicht nochmal zur Wahl gehen, wenn es zwischen Le Pen und Macron ist. Äh, ein Viertel hat gesagt, ich würde für Macron werden, ein Viertel für Le Pen. Also tatsächlich, momentan splitten die äh, sich gleichmäßig auch für Macron und Le Pen auf, was halt schon scheiße ist. Also Melchior hat auch gesagt, sie sollen nicht für Le Pen wählen, hat sich aber nicht explizit gesagt, sie sollen für Macron wählen. Naja. Aber an sich, ja wie gesagt, am Ende des Tages ist es egal, wer Präsident Frankreich wird, solange es eben nicht Le Pen wird. Und wie gesagt, Le Pen hat leider jedoch ziemlich gute Chancen. Wie gesagt, momentan ist noch äh, Macron vor ihr. Aber das Problem, was ich jetzt im Podcast natürlich nicht zeigen kann, ist, wenn man sich mal die Kurve anschaut, äh, dann merkt man so, dass gerade Macron krass äh, im, im Abstieg ist und Le Pen krass im Anstieg, also wirklich massiv ist wirklich die Rasen aufeinander zu und quasi wenn es weitergeht, wenn Macron weiter nach unten rast in den Umfragen und Le Pen weiter nach oben rast, dann wird sie ihn bald <lacht> übernehmen und teils Le Pen, sie sagt zwar inzwischen, sie ist nicht mehr für EU-Austritt, aber macht euch nichts vor, es ist halt es wäre mehr oder weniger das Ende der EU, wenn Le Pen gewinnt. Es ist, also ich meine, man könnte natürlich sagen, oh, aber, oh, Ungarn hat auch äh, Orban und eh, in Polen ist auch so ein autoritärer Typ. Und man könnte so sagen, Kurz in Österreich, der ist ja auch nicht gerade das, was man einen äh, soliden Kanzler nennen würde, aber halt, das sind kleine Winsländer an sich. Es gibt drei, gab immer drei große Mächte in Europa, nämlich Frankreich, Deutschland und England. Was diese drei Mächte wollen, das passiert, äh, by the way, Italien, aber ich vergesse, Italien wird auch natürlich von Rechtsextremisten beherrscht, aber also, ne, nicht deren Primärtyp, aber halt, wenn man sich das Parlament anschaut. Aber das Ding ist, dass wie gesagt, also Le Pen ist eine der, wäre eine der großen drei und da England jetzt weg ist, äh, wäre es einer der großen zwei. Und ja, also wenn einer der großen zwei nicht mehr mitzieht, dann ist es zu Ende. Also Le Pen, muss man sagen, ist natürlich 
sage natürlich, wie gesagt, nicht mehr, dass sie aus der EU austreten wird. Und vermutlich wird sie es auch nicht tun. Es, also ich meine, wer kein Dorf Wahlversprechen brechen, was ich ihr zutrauen würde, aber ich halte es auch nicht für so wahrscheinlich. Ne? Es ist äh, also ich, also, ne, also ja, ich, also ich würde mich nicht darauf verlassen, aber ich nehme mal schon an, dass sie dann auch wirklich nicht austreten wird. Aber sie sagt doch, sie würde es krass reformieren und so. Ne? Also, sie würde vermutlich alles blockieren, krass verlangen, dass man krass gegen Flüchtlinge vorgeht innerhalb der EU, was man schon tut. Also, es, naja, es wäre halt, sie würde vermutlich auch äh, die äh, Versuche von der EU irgendwie mit Ungarn und Polen fertig zu werden. Äh, blockieren. Also wirklich, es würde krasse Implikationen für uns haben und wie gesagt, vielleicht sogar, man weiß es nicht, ein Frexit äh, bedeuten und wie gesagt, Frexit, Deutschland kann nicht allein die EU stemmen. Also an sich, das, das Ding ist, äh, die beiden Länder, die am meisten bezahlen, sind Deutschland und Frankreich. Und an sich muss man sich fragen, Frankreich nicht mal so. Also ne, vergleichen, an sich ist es Deutschland vor allem, das Geld bezahlt, aber Deutschland kann sich auch allein bezahlen. Wenn die äh, das Geld von äh, Frankreich austrocknet, dann können wir nicht alleine die Griechenland, Ungarn, Polen und die anderen Schmorotzer durchfüttern. Also, ja. Es wäre das Ende der EU, wenn. Äh, also, wie, wie wir sie kennen, wenn Le Pen gewählt werden würde. Und ich meine auch generell, ne? Ist meine. Ich weiß nicht, ob ich sie eine Faschistin nennen würde, aber. Sie ist nicht wirklich weit davon entfernt und keine Ahnung. Wir wollen nicht wirklich Faschismus in unserem Nachbarland erleben. Das Satz historisch nicht wirklich gut geendet. Aber naja. Das war die erste Folge des Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, ich lade den auf Spotify und YouTube hoch, wenn ihr also von Spotify kommt, dann hey, könnt ihr vielleicht mal den YouTube-Kanal abonnieren, wenn ihr von YouTube kommt. Könnt ihr euch den Podcast vielleicht mal auf Spotify anhören. Kaum ist, also auf Spotify ist es ja immer deutlich einfacher, den unterwegs anzuhören. Und ansonsten macht's gut, man hört von sich.